0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu referencia. Impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
0: eres. rabio, impactando tu vida con poder. Milagroso. abres
2: camino,
1: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
4: ...lecturas diarias de inspiración... ...producidas por Radio Transmundial. Actitud correcta. Hace muchos años... ...me encontraba a punto de emprender... ...una aventura que cambiaría mi vida. Estaba feliz porque me iba a mudar a otro país como misionera con mi esposo y mi pequeño hijo. Siempre tuve el deseo de servir a Dios y compartir el amor de Dios con los más necesitados. En medio de los preparativos recibí la noticia de que mis padres, quienes también eran misioneros, sufrieron un accidente automovilístico donde falleció mi madre. Mi padre quedó en el hospital por varios días hasta que finalmente su cuerpo no aguantó y partió con el Señor. Al recibir esas noticias, me quedé en un estado de shock, sin saber qué hacer. Tenía una decisión por delante, abandonar todo o confiar en que Dios estaba conmigo y me ayudaría a continuar la carrera. Y aunque no fue fácil, la gracia y el amor de Dios trajo consuelo en mi vida y me dio la fuerza para continuar. La historia de José en el libro de Génesis, fue un ejemplo y ánimo para mí, porque en medio de la adversidad Dios estuvo con él. Sí, José no se amargó por la traición de sus hermanos cuando lo vendieron como esclavo. Su confianza estaba en Dios y Dios lo prosperó en todo lo que hacía. Él mantuvo una actitud correcta de fe en Dios en medio de todos los problemas que enfrentaba. Dios lo cuidó y lo guió hasta llegar a ser gobernador de todo Egipto, siendo también consejero del faraón. Fe en Dios es creer que Él puede cambiar tu situación para su bien. La actitud correcta te da favor ante Dios y los hombres. Meditación escrita por Margaret Schisler, Paraguay
5: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por los romaníes que viven en Serbia. Ayúdales a permanecer en los colegios hasta terminar sus cursos, de modo que puedan encontrar buenos trabajos y salir de la pobreza. También pedimos que la práctica de casamientos de menores de edad entre los muchachos y las niñas, romaníes, cese. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Hay un
3: versículo maravilloso en Gálatas capítulo 5 que dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para ti que puedes estar escuchando, me gustaría darte este versículo. Deseo que lo recibas de parte del Señor y que lo hagas parte de tu vida no solo para hoy, sino para los días futuros. Ninguno de nosotros sabe lo que vendrá, pero quiero que comprendas el gozo extraordinario de tener libertad en Cristo. Escucha de nuevo esas palabras. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, no regreses a esa esclavitud. Avanza en esa libertad y relación con el Señor Jesucristo, en esa relación vivificante. Todo se trata de Jesús, se trata de Él, se trata de su gloria. Por tanto, tú recurres a Él a través de su palabra. Su palabra se convierte en tu gozo, en tu deleite. Es por eso que te animamos para que obtengas el librito que estamos obsequiando, Alimentando la Fe. No es simplemente que adoptes otra rutina, sino que veas que la palabra de Dios cobra vida para ti. En el mismo capítulo 5 de Gálatas leemos, Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Que podamos ser conocidos por personas que caminaron en la fe que obra por el amor. Puedo asegurarte que ha sido un privilegio para mi esposo y para mí haber estado durante muchos años en el ministerio en muchas partes del mundo. Es el mismo amor de Dios en nuestros corazones obrando hacia las personas que están allí y necesitan a Jesús. Eso es lo que nos motiva. Nadie nos dice que lo hagamos. Con frecuencia nuestras vidas y todo lo que tenemos es puesto en el altar. Ese no es el problema. El punto es que esta abrumadora compasión del Espíritu del Señor viene a través de una vida dispuesta y todo es por fe. Porque en el versículo 12, allí en Gálatas, capítulo 5, leemos, Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, es el amor de Dios el que constriñe las masas de gente. Jesús murió por esas masas. Murió para que ellos no vayan a perderse por la eternidad. Murió para salvarlos. Él pagó el precio por su pecado y los ama con grande amor. ¿Pero quién les va a decir esto a ellos? Que pueden creer en Jesús. A menos que lo haga alguien que ha sido liberado por Cristo Jesús, somos las vasijas para que esa vida pase a través de nosotros. Por tanto, se nos dice en el versículo 16, Gálatas 5.16, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Necesitamos la nueva llenura del Espíritu y continúa el versículo 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Solo el Espíritu Santo da victoria sobre el pecado, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal reconociendo nuestra condición de pecadores. El poder de la antigua naturaleza de pecado es quebrantado en nuestras vidas por nuestra identificación con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, en Cristo tenemos la victoria potencial sobre el pecado por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos provee el poder necesario y produce su fruto en cada situación. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita gratis el libro Alimentando la Fe.
1: Aliento de Dios para mi familia.
6: ¿Qué hacer cuando estemos preocupados por el futuro? ¿Qué tal? Es importante que Dios nos dé una postura para encarar el futuro, porque a todos nos puede asustar, nos inquieta y aún podría causarnos ansiedad. Por eso el Señor en su palabra dice en Jeremías 29, versículos 11 en adelante, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza En esos días cuando oren los escucharé Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Estas palabras fueron dichas por el profeta Jeremías Cuando el pueblo se enfrentaba a un futuro que Dios conocía perfectamente La gente sospechaba que algo malo podría suceder porque en ese tiempo los reyes se portaban mal, la gente no buscaba a Dios como debía hacerlo, consultaban los horóscopos, y todo aquello que era parte de la hechicería, en lugar de buscar a Dios con todo su corazón, preferían resolver los conflictos de la vida ordinaria en sus propias fuerzas. Así que se avecinaba un futuro difícil, y Dios lo sabía. ¿Qué hacer? cuando se acerca un tiempo difícil en realidad ninguno de nosotros puede asegurar que viene algo difícil podemos intuir tal vez por las noticias que escuchamos o bien porque nos hemos acostumbrado a los tiempos de calamidad y pensamos viene algo peor de cualquier manera cuál debe ser la postura tuya cuando el futuro te inquiete podría tratarse de algo familiar, laboral, escolar o en tus relaciones, ya sea en el matrimonio, con tus hijos o con tus amigos. ¿Qué hacer cuando el futuro te asuste? Orar a Dios. Esa es la respuesta. Porque Dios dice en su palabra que Él tiene planes. Y eso es maravilloso. Porque Dios tiene planes personales. Es decir, Él ha diseñado un propósito para cada uno de nosotros. Él ama a todo el mundo, por supuesto, así dice la Biblia. Pero los propósitos de Dios son tan específicos como las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Para ti y para mí, Dios tiene algo especial. Y allí dice en su palabra en Jeremías 29 que son planes para lo bueno y no para lo malo. Y además Dios se atreve a decirnos que es para darnos un futuro y una esperanza. Qué bueno escuchar eso de parte de Dios, porque sin esas palabras y sin confiar en Dios, viviríamos enfermos, con ansiedad y sin una ruta segura que es seguir. Es importante lo que Dios dice, que lo busquemos, que oremos y Él nos va a escuchar. ¿Cómo enfrentas el futuro? ¿Te inquietas tanto como yo? ¿Eres sensible para preocuparte? No debemos caer en los extremos, demostrar una preocupación exagerada por el futuro o un desinterés. El equilibrio adecuado es confiar en Dios y aceptar que Él tiene planes preciosos. Y entonces decirle, yo quiero vivir de acuerdo a tus planes, porque aún en medio de una tormenta, tu protección estará conmigo. A pesar de la escasez, tú vas a proveer. A pesar de la violencia, tú me vas a guardar. A pesar de los pesares, tú eres fiel Dios. Así dile al Señor y de esa manera enfrentas el futuro, como Él dice, con la esperanza de Él. Todo depende de Dios. Solamente ora a Él y confía en su poder y en su presencia. Soy Constantino Varas de Valdés que tengas un gran día
1: cada mañana al despertar tu gran amor rodea mi corazón cada paso que yo doy cada paso que yo doy es porque quiero estar más en tu casa en tu carro con tus amigos donde estés estamos en la red rema radios rema radios me llevas más alto, más alto, quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Me sentir,
7: me llevas
1: más alto, más alto, Transmitiendo me desde Jalisco, me llevas México. Más alto,
5: como te puedo
1: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados, perdono, Jesús. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 gmail.com
6: Señor, señora, joven, por favor, haga una pausa y escuche esta reflexión para hoy.
9: Isaac Newton es un hombre de gran importancia en el mundo científico. Como resultado de sus investigaciones y conclusiones en cuanto a la gravitación universal, la física, la astronomía y el cálculo, su nombre es instantáneamente reconocido y tenido en gran estima. Pero hay otro nombre del cual no muchos saben y que está íntimamente ligado a los resultados de las investigaciones de Newton. El nombre es Edmundo Haley. Haley ayudó a Newton en la corrección de errores matemáticos en sus investigaciones. Como resultado es el nombre de Isaac Newton y no el de Edmundo Haley, el que inmediatamente recibió el reconocimiento y que a través de los tiempos se ha asociado con estos descubrimientos. No hay muchos que estemos dispuestos a ser como Heli, listos para contribuir a lo que va a ser de beneficio a los demás, sin importarnos que se nos dé o no el debido reconocimiento. Muchos años antes de aquellos eventos científicos del siglo XVII, vivió otro hombre llamado Juan. Cuando se le dijo que había otro que estaba haciendo lo mismo que él, y que todo el mundo parecía estar yendo a él, Juan respondió... Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En su proclamación, Juan decía, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». En comparación a la obra de aquel a quien él anunciaba, dice Juan, «Su trabajo era pequeño y él era tan pequeño que no era digno de realizar el más insignificante servicio a aquel que habría de realizar una obra sobrenatural en las vidas de los que creyesen en él. Indudablemente tú, en tu contexto, eres muy importante. Eres importante a tu familia, en tu barrio y quizás en tu comunidad, tu ciudad y tu país. Pero por muy importante que seas, hay alguien más importante que tú. A Él debes dar reconocimiento. A Él debes someterte y humillarte para que haga en ti la obra más importante de tu vida. Jesucristo puede y quiere cambiarte internamente, hacerte apto para el reino de Dios. Con esta reflexión deseamos ayudarle en su vida,
6: con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536 Asunción Paraguay
2: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Estar en una silla de ruedas puede ser bastante difícil, pero me anima mucho la actitud del apóstol Pablo. Les dice a los filipenses que su encarcelamiento sucedió para hacer avanzar el Evangelio. También me alienta la historia de José, vendido como esclavo y luego encarcelado. José le dice a sus hermanos que Dios lo hizo para bien, nuevamente para que muchas personas pudiesen ser salvas. De la misma manera, cuando mi silla de ruedas me limita, recuerdo que mi accidente de clavado ocurrió para que más personas con discapacidades lleguen a los pies de Cristo. Entonces, si te sientes confinado, Piensa en que Dios tomará tus circunstancias difíciles y las convertirá en la plataforma desde la cual tu testimonio de Jesús brillará de una manera poderosa.
8: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 41, versículos 3 y 4. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma. La reflexión de hoy se titula, La Biblia habla de usted y de mí. Es difícil hablar de enfermedad cuando el sufrimiento físico está ahí, cuando las fuerzas disminuyen, cuando el médico no puede garantizar nada, cuando estamos cansados de sufrir, cuando quisiéramos estar sanos, volver a nuestras actividades, disfrutar de nuestros familiares y amigos, cuando incluso tenemos que soportar los comentarios incómodos de algunos visitantes que quieren expresarnos su simpatía. Los que están enfermos pueden encontrar en la Biblia expresiones o pasajes que corresponden a lo que están viviendo, a sus percepciones. Dios les dará una palabra de ánimo, de consuelo. No nos sanará necesariamente aunque podría hacerlo. Él es soberano y no tiene que darnos explicaciones. Sin embargo, en la Biblia encontramos palabras reconfortantes. Sea cual sea el desenlace de la enfermedad, Dios quiere que el creyente experimente su presencia y sus cuidados en medio de la prueba. Él es quien mejor comprende a la persona que sufre y además tiene el poder para sostenerla. Pero amigo oyente, hay una curación que es segura, es la curación del alma. Jesús vino a la tierra como el médico divino. Si bien es cierto que sanó enfermedades físicas, sobre todo quiso salvarnos de la enfermedad mortal del pecado. Esta es la primera curación que debemos desear, pues todos las necesitamos y está asegurada a todos los que se la piden. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: A escuchar rema mariachi en www.remaradios.website.com diagonal radios Adiós. Transmitimos las 24 horas del día.
2: Perfecto, que no me
0: con programas para toda la familia. A partir de las 7 a.m. y hasta las 9 p.m. La y con lo mejor de la alabanza
8: Mi corazón hoy ardiendo está Con llama eterna que no se apagará
0: Y adoración El centro
8: de todo eres Jesús
9: El centro de todo eres Jesús
0: desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué
6: quieres criticar? Ajá. Lo que haces es juzgar. ¿Cómo?
8: <risa> cuidado. Ten
3: cuidado. Ajá.
8: Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar.
1: Rema Radio, transmitiendo cuidado. desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% Cristiana Rema Radios Toda gloria,
1: toda honra Sean dadas al Dios que vive en mí
0: En las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un, un rayo de esperanza... ...en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
7: Sabemos que el Astrosol es el centro de nuestro sistema planetario... ...y es la estrella más cercana a la Tierra... ...su distancia es de 650 millones de kilómetros... ...pero la estrella después del sol más cercana a la Tierra... Está a 40 trillones de kilómetros Nuestra galaxia, o sea la Vía Láctea Está constituida por millones de estrellas Y hay millones de galaxias en el universo Pero mi querido amigo dice la palabra de Dios Que algún día todo el universo se apagará en un momento Leemos en Isaías capítulo 13 versículo 9 al 11 He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Mi estimado amigo, lo creamos o no, esto va a suceder. El sol y las estrellas se van a apagar. Y la pregunta es ¿por qué se van a apagar? Es para dar lugar a la segunda venida de Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 3, el Señor Jesús promete, «Vendré otra vez, y vendré en las nubes del cielo con poder y gran gloria». El Señor ya vino la primera vez. Dios lo anunció con el coro de ángeles en su nacimiento ahora si esto no hubiera sido cierto no habría navidad porque fue un hecho histórico por eso celebramos la navidad si no fuera cierto la primera venida de cristo no habría un calendario que dijera antes de cristo y después de cristo porque el calendario se inicia con la venida de cristo a la tierra la primera vez vino para morir en una cruz por nuestros pecados porque tus pecados y los míos merecen la muerte Cristo los llevó en la cruz y murió por ellos, para que no muramos nosotros y podamos ir al cielo. Pero el Señor resucitó de los muertos, Es la única tumba vacía que existe en la tierra. En vida el Señor Jesucristo prometió volver. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, le estará dando fin a la historia. La Biblia nos dice que el Señor es el principio y es el fin. Mi amigo, la vida humana sobre la tierra no es eterna se va a acabar el tiempo ya no va a haber hora ni en el cielo ni en el infierno el cielo será un día eterno y el infierno una noche eterna cuando el Señor venga por segunda vez Estará separando los seres humanos en dos gigantescos grupos, los salvos y los perdidos. Así lo dice el Señor en Marcos 13, 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Ahora los que se queden, cuando el Señor venga, los que somos salvos seremos arrebatados en las nubes del cielo. Y los que se queden, sufrirán la ira de Dios en la gran tribulación y de allí al infierno. La Biblia nos dice que cuando Cristo venga vendrá la destrucción total de la tierra. Así lo dice en segunda de Pedro capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mi estimado amigo, el Señor quiere que estés listo cuando Él venga para que no sufras pena de eterna condenación. Por lo tanto arrepiéntete de tus pecados Y acepta a Cristo en tu corazón Confiando en que su muerte por ti en la cruz Es suficiente para ser salvo Acepta a Cristo y estarás perfectamente preparado Para cuando Él
0: venga Amén Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle por favor, dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intericen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
10: Yo vi un aviso bastante divertido. Era una caricatura de una ardilla con los ojos bien abiertos y una mirada desconcertada sosteniendo un cable roto en sus patas. El aviso simplemente decía, llame antes de cavar y daba un número telefónico gratuito. Los trabajadores de los servicios públicos tienen ese problema. No estoy seguro de que sea con las ardillas, pero sí con la gente. Empiezan a cavar y cortan sus tuberías y sus cables. Puede ser tubería de gas, líneas telefónicas. Y en el proceso, los felices excavadores crean un gran desastre para la compañía de servicios y sus clientes. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema La prevención del desorden. Realmente es una buena idea consultar con la gente que sabe antes de seguir adelante. Es nuestro error no verificar con quien sabe. Eso explica muchos de nuestros errores costosos que causan algunos de los mayores desórdenes en nuestra vida. Consideremos el ejemplo de Josué capítulo 9 versículos 14 y 15 en el Antiguo Testamento. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Esta es la historia. Los judíos habían estado ganándole una victoria tras otra a los cananeos al tomar posesión de la tierra prometida que Dios les estaba dando. Se encontraban a punto de llegar a Gabaón, una de las ciudades reales de Canaán. Los gabaonitas habían oído hablar de la derrota de las otras ciudades que los judíos habían atacado. Ellos sabían que eran los siguientes en caer... A menos que de alguna manera pudieran engañar al pueblo de Dios haciendo un tratado de paz con ellos. Lo que parecía poco probable a la luz del hecho de que las órdenes de Dios eran eliminar a todas las tribus de la tierra y no coexistir con ninguna. Pero los gabaonitas eran astutos. Enviaron una delegación a reunirse con Josué llevando burros cargados de odres rotos y sacos gastados usando sandalias remendadas y ropas viejas y llevando pan duro y mohoso. Todo el engaño consistía en hacer creer que venían de lejos y que habían hecho un largo viaje. Así fue como Josué y sus hombres decidieron lo que harían con los gabaonitas. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. En pocos días, los judíos se enteraron que los gabaonitas no eran de lejos, eran de muy cerca. Pero debido a que habían sido engañados en este tratado, no podían por honor eliminarlos como Dios había ordenado. Como resultado, el tratado en realidad provocó una gran batalla con otros ejércitos. ¿Cómo ocurrió ese desorden? No llamaron antes de cavar. Decidieron sobre la base de lo que les parecía correcto, pero cometieron el error fatal que tantos de nosotros hemos cometido muchas veces. No consultaron al cielo. Hay tanto dolor, tantas complicaciones, dificultades y conflictos innecesarios, todo por no haber buscado la dirección de Dios. No consultamos a Dios por muchas razones. Tenemos demasiada prisa, nos sentimos presionados por otras personas, nos comprometemos por conveniencia o simplemente sabemos cómo queremos que sean las cosas y tercamente seguimos adelante con nuestra propia voluntad. Inclusive, a veces podemos estar haciendo las cosas de Dios, pero no es el momento de Dios o no es el camino de Dios nos apoyamos en nuestra propia inteligencia como dice la biblia que solo puede ver una parte del panorama cuando consultamos al señor recibimos la dirección del único que puede ver todo el panorama en el segundo libro de las crónicas capítulo 18 versículo 4 en el antiguo testamento el rey josafat le dio al rey acab este consejo antes de salir corriendo a la batalla pero antes que nada Consultemos al Señor Por cierto, el rey Acab no lo hizo y murió en esa batalla Tú puedes evitar muchos problemas y mucho dolor Si instintivamente consultas primero al cielo O llamas
0: antes de tomar decisiones Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio y alegría. Y en nuestra página web remaradios.uitsai.com diagonal radios
5: encontrarás
1: en tu ser un dulce
8: canto
1: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal remaradios mes www.facebook.com diagonal remaradios mes
0: No solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
1: Eres lo que mi alma
0: necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario
11: echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón.
6: Esto es La Palabra para ti hoy
12: Y la palabra para ti hoy es Cuéntale hoy a alguien sobre Jesús Escrita por Bob Gas. En Juan 4.35 leemos Miren los campos sembrados Ya la cosecha está madura Jesús afirmó ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Es posible que hoy día alguien cercano a ti necesite desesperadamente del amor de Dios. ¿No crees que vale la pena arriesgarte para encontrar a ese alguien que está listo y dispuesto a responder? En general, hay cinco razones por las que no compartimos nuestra fe más a menudo. Una Pensamos que es la tarea del predicador. 2. no estamos seguros de nuestra salvación personal. 3. tenemos miedo de que nos rechacen. 4. no hemos asumido la responsabilidad personal de aprender cómo compartir nuestra fe. Y cinco, se ha enfriado nuestro amor por Cristo. Josh McDowell cuenta de un cazatalentos corporativo al que le gustaba hacer que los ejecutivos potenciales se relajaran y luego los miraba directamente a los ojos y les preguntaba sobre su propósito en la vida. La mayoría se sorprendía ante la pregunta y no sabían qué decir. Un día después de hablar por un rato con un caballero llamado Bob, el cazatalentos se inclinó hacia adelante, lo miró directo a los ojos y le preguntó ¿y cuál es el propósito de tu vida? Sin pestañear, Bob respondió, ir al cielo y llevar conmigo a la mayor cantidad de gente posible. El Casa Talentos comentó, por primera vez en mi carrera me quedé sin palabras. Hoy día el destino eterno de alguien podría descansar en tu disposición para hablarles sobre el amor de Dios. Esa es la tarea que el Señor te ha asignado, así que cuéntales sobre Jesús.
1: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los israelitas se están acercando
13: a la tierra prometida, planeando la ruta con cuidado para evitar Edom, porque el reino no les dio permiso para entrar. Desafortunadamente, se enfrentan con otro reino que los ataca y los toma cautivos. Poniéndose a la defensa, Israel le pide ayuda a Dios y le prometen que destruirán las ciudades de los cananeos paganos si Dios les ayuda a ganar. Y Dios lo hace. Luego, se topan de nuevo con escasez de agua y comida. En vez de pedir ayuda a Dios, porque a estas alturas ellos saben lo que Dios puede hacer, se quejan de Moisés y de Dios. No se quejan con Moisés, solamente de él. Les llevan sus problemas a todos menos a quienes pueden resolverlos. Aunque no le están hablando a Dios, él los escucha. Manda serpientes para matarlos, continuando con su plan de eliminar la generación más antigua. Cuando lo confiesan y se arrepienten, Moisés ora por ellos y Dios les muestra misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente y que la ponga en un poste y que si alguien es mordido por una serpiente venenosa, puedan ver a esta serpiente y vivir. Parece que Dios está ordenando que Moisés rompa el segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una serpiente y hacer un ternero? La diferencia es que no están alabando a la serpiente es un símbolo de la provisión y el rescate de Dios, apuntando de vuelta a él. Eventualmente, vemos que se vuelve un ídolo para la gente, empiezan a alabarlo y hacerle ofrendas, y tienen que ser destruidos en 2 de Reyes 18.4. En el segundo mandamiento, la parte de crear una imagen no parece ser el problema tanto como la parte de hacerle reverencia. Este mandamiento tiene que ver con el corazón hacia el objeto, lo que sea que quite la atención a Dios. Luego, Israel necesita pasar por la tierra de los amorreos y de Bazán, pero sus reyes le niegan el acceso y los atacan. Los israelitas luchan y Dios les da la victoria y mucho terreno. La noticia de esta victoria se difunde y los moabitas se ponen nerviosos. Los amorreos recién los derrotan en una guerra, así que si alguien puede ganarle a los amorreos, esto los aterroriza. Al rey Balak de Moab se le ocurrió una idea, contratará a un tipo llamado Balán para lanzarles un hechizo. Balak le teme a su poder y su miedo provoca control, y cuando sus esfuerzos se ven frustrados utiliza la manipulación. Balak manda más personas a Balán, no está muy claro si Balán es profeta, adivino, pagano, alaba a Yahweh o alguna combinación. No es israelita pero podría ser un extranjero creyente como algunos de los extranjeros que viven con los israelitas, porque se refiere a Yahweh como mi Dios. Sin embargo, Dios dice, «No, no echarás una maldición a los israelitas, porque yo los he bendecido». Así que Balán los rechaza. Cuando vuelven a regresar, Dios le da permiso a Balán para ir, pero le recuerda que tiene que obedecer. Entonces, Dios se enoja cuando Balán se va. ¿Por qué? «Acaba de darle permiso». Parece ser que el corazón de Balán está más enfocado en el dinero que en obedecer a Dios. Y claro, solamente Dios puede saber con seguridad. Parece que Dios no está enojado por las acciones de Balán, sino por sus motivos. Balán emprende su viaje y entonces el ángel del Señor se aparece, probablemente Jesús. Pero solamente el burro de Balán lo puede ver. Dios tiene el poder sobre lo que vemos. Él puede ocultar y mostrar cosas a su voluntad. Cuando Dios abre los ojos de Balán para que vea al ángel también, se cae, se arrepiente y ofrece volver si es malvado ante los ojos de Dios. La ira de Dios parece estar relacionada con el corazón de Balán y no con sus acciones. Es posible que de haber seguido su viaje el dinero como motivo, es posible que la oferta de más dinero lo habría convencido y guiado a maldecir a Israel en vez de bendecirlo como Dios lo ordenó. Todo esto es parte del plan de Dios. Él no cambia el curso. Balán solamente necesita ser reprendido en el camino. Necesita que su corazón esté alineado con la misión de Dios. Vistazo de Dios La serpiente en el poste nos advierte de algo más grande. Es un símbolo de la manera en que nos afecta la serpiente de Edén y la cruz de Cristo. Hace un resumen de la caída y la redención, presagiando la redención futura a través de Cristo. Jesús cita esto en Juan 13, 14 al 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La serpiente en el poste solamente puede salvar a las personas de la muerte física, ofreciendo rescate temporal. Pero Jesús nos salva de la muerte espiritual, dándonos rescate eterno. Él es donde el júbilo
1: está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Si eres un ojo, ¿cómo puedes alentar a un pulgar? Si piensas que eres un miembro insignificante, memoriza 1 Corintios capítulo 12 versículo 27. Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy no tan simple como parece. La lectura se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Asiste a un rodeo en el que compitan para enlazar a un animal desde un caballo y lo verás. Participantes con cuatro dedos y un muñón donde debería estar el pulgar. Es una lesión habitual en este deporte. El pulgar queda atrapado entre la soga por un lado y un animal tironeando del otro y por lo general el dedo es el perdedor. Esta lesión no termina con la carrera del competidor, pero sí cambia las cosas. Sin el pulgar, intenta cepillarte los dientes, abotonar una camisa, peinarte, atarte los zapatos o incluso comer. Este pequeño y pasado por alto miembro del cuerpo tiene un papel fundamental. El apóstol Pablo señala un escenario similar en la iglesia. Aquellos que suelen ser menos visibles o que se escuchan menos, experimentan a veces un no te necesito de parte de otros. A menudo, esta idea se refleja solo en actitudes, pero en ocasiones se dice en voz alta. Dios nos llama a mostrar igual interés y respeto unos por otros. Todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, sean cuales sean los dones que hayamos recibido, y nos necesitamos mutuamente. Algunos son ojos u oídos, por decir así, y algunos son pulgares, pero todos tenemos una función vital en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y a veces más de lo que parece. Que recordemos que solo tú eres la cabeza. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
11: Sólo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos, con el Pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
15: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama el mundo de pecadores, todos están bajo pecado, todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, entonces, por cuanto todos pecamos, somos perfectos o imperfectos, ¿Qué somos, de modo tal, y en resumidas cuentas, Dios ama a los imperfectos, te ama y me ama, nos ama a todos. Personalmente hablando, yo Juan Carlos Mayorga por sí solo es un ser imperfecto. Por sí mismo estoy a metros de ser perfecto. Ahora, aun así Dios me ama. Puede que sea difícil creerlo, pero debo aceptarlo. Dios me ama pese a todas las imperfecciones que pueda tener humanamente hablando. La verdad, si se trata de ganarme su amor, creo que por mí mismo jamás lo habría logrado. Simplemente, Dios me ama pese a. Su amor es lo que me hace acepto y no lo que haga o deje de hacer. Pues, por lo que hice y hecho, Dios jamás debió amarme. Pero me amó y me ama. Y pese a que no estoy exento de cometer fallas, el que piensa estar firme, mire que no caiga, echar a perder algo o tomar malas decisiones, aún así, Dios me ama. Como dice el coro de la canción que interpreta Tales Roberto, «Dios me ama y su amor es tan grande». Incondicional, Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Y en otra parte dice, aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama Amigo y amiga, en realidad nadie es perfecto aparte de Jesús, varón perfecto pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para morir por nosotros. Por lo tanto, Dios debe amar a las personas imperfectas. En realidad, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Dios sabe que la gente perfecta no existe y que todos fracasamos por sí mismos. Pero el amor de Dios por ti es más grande que tus errores. Dios ama a la gente imperfecta, exaltado sea el Señor. Todo el mundo sabe que su cónyuge no es perfecto, sus hijos no son perfectos, sus padres no son perfectos, pero amamos a personas imperfectas. Y si amamos a personas imperfectas, tal vez no debería sorprendernos que Dios ame aún más a las personas imperfectas. Amable oyente, reflexiona en esto. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios acolite nuestras imperfecciones? Por supuesto que no. Su amor hace que nos acepte pese a y que además trabaje en cada uno de nosotros para que nos corrijamos, para perfeccionarnos hasta que seamos perfectos. ¿Y todo esto por qué motivo? Por el más grande de los motivos, el amor. Como lo experimentó Israel, el pueblo de Dios, que como todos, distaba mucho de ser perfecto, pero el Señor responde a los fracasos del pueblo, según Salmo 137, con disciplina. Como está escrito, Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan, aún aquí, el amor de Dios está en primer plano Ya que utiliza esa disciplina Para atraerlos de nuevo a sí mismo Cuando ellos vuelven Las dificultades se convierten en bendiciones Los ríos reaparecen Convirtió el desierto en fuentes de agua La tierra seca en manantiales Tipo del Espíritu Santo dentro de ti Los bendijo y se multiplicaron Oremos Dios Padre Gracias por tu inaudito amor hacia mí, te pido que con tu Espíritu Santo vuelvas lo desierto de mi vida en fuentes de agua y manantiales, y lo estéril en mí se vuelva fructífero en el nombre de Jesucristo.
11: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida, de bendición
0: para tu vida. Estás conmigo, la, la música que te
1: relaja. Verme nacer? Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí.
15: Tu verdad, que me dio la libertad.
0: libertad Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder
5: clamor que nos amemos
0: en Rema Radios nos esforzamos día a día para darte lo mejor Rema
1: Radios Rema Radios
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Toda gloria, Rema Radios. Honra sean dadas al Dios que vive en mí.
2: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: Si busca en el diccionario, encontrará. Esta lista de palabras que significan los mismos Desinformación, información incorrecta o falsa En el pasado la práctica de no decir la verdad se la considera como mentira Pero en la actualidad el término políticamente correcto es desinformado Porque suena menos ofensivo que el término que se utilizaba por siglos Algunos dicen que hoy no hay más mentira que en tiempos pasados Pero sí es más sofisticada, más aceptable y menos ofensiva yo no estoy de acuerdo. La verdad, el engaño y el fraude han sido parte del tejido de la historia humana desde el día en que Satanás engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén sobre la fruta prohibida hasta el presente. Pero la desintegración de la verdad, especialmente en el pasado siglo, ha sido la tierra fértil para las mentiras y el engaño. Mientras menos cristiana sea una cultura, la deshonestidad se vuelve más aceptable. ¿Qué motiva la deshonestidad? ¿Y cómo usted puede reenforzar su mente y su conducta? La respuesta a estas interrogantes no involucra la ética, sino su relación con Dios como su padre. Es espiritual en naturaleza. ¿Qué piensa Dios de la deshonestidad? La deshonestidad es una abominación ante los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dice, No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. En el Nuevo Testamento mantiene su posición. Juan, al escribir el último libro del Nuevo Testamento, dice que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Lo que simplemente significa que a la entrada del cielo Dios no va a decir bueno, creo que estás bien, después de todo eres humano El comprometerse a decir la verdad es una forma de ir en contra de la corriente de la cultura actual Rehusarse a ser parte de una cultura de mentiras y engaño significa que da las espaldas al mundo y mira de frente a Dios
17: Una de las características más grandes de nuestro tiempo es el cambio. Cambiaron las máquinas de escribir por las computadoras. Los radios, tocadiscos y tocacintas en que solíamos escuchar nuestra música se han sofisticado tanto que si nuestros abuelos vieran un MP3 o un iPod o un teléfono celular, jamás adivinarían que ese objeto tan pequeño guardara tanto. Las formas de movilizarse han empequeñecido nuestro mundo y literalmente uno puede desayunar en casa y merendar al otro lado del mundo. La ciencia y la tecnología se han desarrollado tanto que se ven objetos increíbles en la industria y milagros en los hospitales. Los cambios son buenos, pero no en todo. La verdad, la amistad, el perdón, la honradez, esos son valores que no deberían cambiar. Pero cada día vemos cómo esta nuestra sociedad de cambios da nuevos significados a estos valores antiguos. En todo tiempo ama el amigo, dice la Biblia, pero no. Las circunstancias nos hacen cambiar de amigos. Tal vez la enfermedad, un desastre económico, un mal momento en que dijimos lo que no queríamos decir. Se acabó la amistad. En todo tiempo ama el amigo. Y es más que hermano en tiempo de angustia. ¿Tiene usted esa clase de amigos? Permítame presentarle al mío, Jesús.
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: King State, de raza negra, creció en un barrio a las afueras de la ciudad de Washington, pero acabó viviendo en otro estado más al norte, en una ciudad, según ella, demasiado blanca. Podía contar el número de personas negras con los dedos de una mano cuando iba al centro comercial o a comprar comida. Los pensamientos negativos llenaban mi mente. ¿Por qué vivo en un lugar que odio? Se preguntaba. Kim tenía éxito profesional, económico y personal, pero no estaba satisfecha. El divorcio de sus padres siendo pequeña marcaría su camino. Recuerdo de niña mirar por la ventana esperando que cada coche que pasaba fuese el de mi papá Cuenta Kim, que ansiaba cada salida planeada con su padre Él era divertido, él me dejaba hacer locuras y me contagiaba con su risa Mientras que mamá era hogareña, apegada a sus convicciones Ella me dio estabilidad y una vida maravillosa, pero para mí era aburrida cada vez que Kim se quedaba esperando junto a la ventana con la maleta hecha, la desilusión y las lágrimas la embargaban, preguntándose por qué no había venido su papá. ¿Se olvidó de mí? Pensé que yo no le importaba, no debía quererme, expresaba la joven abogada. Su familia nunca iba a la iglesia, pero en su escuela primaria aprendió algo acerca de Jesús. Le impactaba su muerte. ¿Cómo podía pasarle algo tan cruel a alguien tan bueno? Pero sin más conocimiento del mensaje de salvación, el vacío que sentía en su corazón fue en aumento. Kim ansiaba intimidad relacional y pensó que el sexo satisfaría ese vacío. Perdí mi virginidad justo antes de cumplir 16 años, a pesar de las instrucciones de mi madre sobre la abstinencia. Sus convicciones me parecían anticuadas, pero avergonzaban mi comportamiento, así que frené mis instintos hasta que llegué a la universidad. Kim se enamoró de Bill y al graduarse se mudaron a Madison para trabajar, una ciudad con demasiados blancos. King siempre pensó vivir en una ciudad rica de cultura negra... ...pero se cerraron todas las puertas y en Madison consiguió el mejor trabajo posible... ...empleada de un juez federal. Aún así no estaba feliz. Un día tuve una idea extraña... ...rezar. Recordé a Dios de esas historias bíblicas y que podía hacer milagros... ...él podía sacarme de Madison... Aunque egoístamente, a cambio de mi oración, decidí hacer algo por Dios, ir a la iglesia. Ella y Bill empezaron a preguntarse qué pensaba Dios sobre sus vidas. La inquietud espiritual crecía y Bill entregó su vida a Jesús. Finalmente, tras una predicación, entendí por qué Jesús murió en esa cruz, cuenta Kim. Me vi como Dios me veía, una pecadora que necesitaba redención. Le pedí a Dios perdón y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. A pesar de todas mis oraciones para que Dios me salvara de Madison, su plan desde el principio era salvarme en Madison.
11: ¿Te imaginas vivir Toda la vida intentando superar las secuelas del divorcio de tus padres, ¿te imaginas la añoranza que como niña sentías esperando al padre que nunca llegaba a casa, el dolor de su partida, el frío de su ausencia, el vacío interior? ¿Te imaginas intentar llenar ese vacío con sexo, con relaciones emocionales intensas que tan solo disimulaban tu dolor? ¿Te imaginas que ese vacío aumenta a pesar de los éxitos profesionales del bienestar económico, de modo que decides poner a prueba a Dios, por si acaso en Él hubiera respuesta, sanidad y plenitud para tu alma? ¿Te imaginas que comienzas a explorar a Dios en una iglesia y descubres que hay algo en tu alma que anhela estar en la presencia de Dios, de modo que escuchas su palabra hasta que un día decides creer en Jesús? ¿Te imaginas que ese paso de fe llena el vacío de tu corazón y te libera de todos tus rencores? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que deciden creer a Jesús.
4: ¿Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. De mi rey.
1: Estás escuchando Rema
4: Radio.
1: transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
8: Deja que te explique cuánto
0: te esperaba. Hey, estás sintonizando te pude. tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. No
2: sé que tú
1: estás y no te vas. Y por más que intenté alejarme.
0: Y yo te encontraré que por todas horas, Con el poder que cambia tu vida sé que
1: tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú Me has mirado y me has tendido
15: la escalera de tu amor. mi hijo te rodeó. Sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede a tu corazón cualquiera, accede y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes y ponte guardián al que todo lo puede.
14: Tu corazón ¿no es de carne
0: Rema instrumental. Rema, REMA, REMA medios.
1: hoy encuentro Y cubres con tu amor Mi corazón Y mi ser Anhela más de ti Voy a correr A tus brazos hoy, Porque
0: somos parte de tu familia oh oh oh, Que nunca me Tú, Somos una más en tu hogar Los
12: sueños que están en tu
0: corazón Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
1: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que clama. En
0: Rema Radio, impactando tu vida con